0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee und Rings Podcast. Hier ist der Daniel und ich begrüße dich recht herzlich zur Bike Love Tour ähm, Wochenrückblick Kalenderwoche 10. 10 Wochen 2019. Gefühlte 25 Wochen Vorbereitungszeit auf ähm, die Saison 2019. Und. Ähm, währenddem ich ja bisher eigentlich kontinuierlich von positiven Erlebnissen berichtet habe, von ähm, ja, immer wieder stärker werdenden Trainingsleistungen, von neuen Erfolgen, persönlichen Bestleistungen, ist die Kalenderwoche 10 die erste Woche, die äh, so als ähm, ja, Mega-Fail durchgeht. Ähm, angekündigt hatte ich sie als Woche der Wahrheit und ähm, ja herauszukommen ist irgendwie die Woche der Fehler. Ich kann das noch gar nicht so ganz erklären. Ähm, es gibt zumindest nicht so diese einzig wahre Erklärung, aber es gibt diverse Erklärungsansätze. Was überhaupt passiert? Ähm, was passiert überhaupt hier in dieser Folge? Das äh, ist ja auch mal ganz wichtig, dass wir das vorab ähm, so ein bisschen erzählen. Und ähm, also im, im Trainingsrückblick besprechen wir die komplette Woche 10. Da standen mit dem CP20-Test und dem CP5-Test so zwei Meilensteine für mich auf dem Plan, ähm, eingebettet in einem Zweier- und Dreier-Trainingsblock die für sich genommen dann ähm, fast sogar schon eher positiv zu bewerten sind, aber auch nicht im Detail dann später. Ähm, außerdem geht es nochmal um Coffee und Chain Rings itself ähm, und über die Bike Tour Crowdfunding Dankeschöns. Und mit denen möchte ich beginnen. Um, und damit sind wir in der Woche, eher am Wochenende, ich habe nämlich den Freitag und Samstag zur, um, ja, als, als Packtage benutzt, um eure Dankeschöns fertig zu packen, um, zu frankieren und so weiter und so fort, um, ganz schön krass, um, so viele Pakete zu packen. Und da ist mir einfach auch nochmal so, ein, so ein Stück weit so die, die Dankbarkeit äh, so, so vor Augen gerollt, weil das halt einfach so mit jedem Päckchen habe ich mich gefreut für die Unterstützung und gleichzeitig auch gefreut, euch mit dem Dankeschöns ein, ein bisschen was davon zurückzugeben. Ähm, bis auf die ähm, Dankeschöns für die EU-Sonderedition sind jetzt auch alle Pakete fertig. Ähm, Im nächsten Kaffeekränzchen werden wir dann auch mit den Danksagungen für diejenigen beginnen, die bei äh, sich eine Nennung im Podcast gewünscht haben und für diejenigen, die sich eine Postkarte gewünscht haben oder äh, als Dankeschön bestellt haben, ähm, die bekommen die im Laufe der Saison. Ähm, der, der Zeitpunkt steht für mich auch schon fest, den möchte ich aber gar nicht weiter verraten, weil letztendlich geht es mir da auch nochmal um das, das überraschende Moment. Ja, ähm, blöderweise hat die Post gestern die Pakete nicht abgeholt, ähm, deswegen muss ich die gleich zur Post bringen, wo wir dann jetzt auch schon bei ähm, About Coffee and Chain Rings itself sind, weil, ähm, also die Pakete waren, waren zur Abholung gebucht und ich war bis 12 Uhr auf der Arbeit, aber meine Frau war zu Hause und um 10.42 Uhr hat sie ein Foto von ihrem Frühstück gemacht, wie das halt so Veganer manchmal machen. Und um 10.57 Uhr hat die Post eine Abholkarte reingesteckt und gesagt, wir waren nicht erreichbar. Und das ist eine glatte Lüge, ähm, weil meine Frau kein Auto hatte und nicht unterwegs sein konnte. So, Finde ich scheiße von der DHL. Und vor allen Dingen finde ich das scheiße, weil eigentlich könntet ihr die Pakete jetzt schon in Empfang nehmen. Jetzt müsst ihr euch leider gedulden, bis ich heute zur Post komme. Wahrscheinlich schaffe ich das nicht vor Abholung der Pakete. Das heißt, dass die Pakete erst morgen bei der Station abgeholt werden und damit euch erst am Donnerstag zugestellt werden. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, diese Bike Love Tour Wochenrückblick Kalenderwoche 10 Folge erscheint ja auch einen Tag später, als ich mir das vornehme. Das liegt wiederum daran, ähm, dass gestern alles im Zeichen von Coffee und Chain Rings stand. Ähm, der 11.3. wird in die Geschichtsbücher eingehen, denn wir haben den Coffee und Chain Rings Mountainbike Verein gegründet und uns danach derbe abgeschossen äh, nicht. Ähm, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ähm, bin ich der erste Vorsitzende des Vereins und Tim der zweite Vorsitzende des Vereins und wir werden in Zukunft dann ähm, ja, die geschäftlichen Bereiche des Vereins vertreten und ähm, ja im, im Blog werdet ihr ähm, wahrscheinlich sogar heute noch, vielleicht aber auch erst morgen, noch ein bisschen was zur Vereinsgründung und der Motivation dahinter lesen. Und ähm, ja, ich freue mich halt einfach persönlich extrem darüber, weil ich halt Coffee Shane Drinks jetzt seit 2013 mache und ähm, wir uns immer weiter professionalisiert haben von einer Zwei-Mann-Kombo hin zu einer Neun-Mann-starken Truppe. Leider Neun-Mann-starken Truppe. Ich würde gerne sagen Neun-Menschen-starke Truppe. Ähm, wir hätten gerne noch die ein oder andere Frau ähm, in unserer... Rennsport, aber auch ähm, Medienabteilung, einfach auch deswegen, weil wir ja sowieso als ein Schwerpunktthema den, den Frauenradsport für uns entdeckt haben und der ja auch obwohl wir nur als Männer podcasten, ja auch regelmäßig im Kaffeekränzchen seine Präsenz bekommt und da lege ich mich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster wenn ich sage sogar mehr Präsenzzeit als in anderen Medien. Ja, also, wenn du eine Frau bist, dass du hörst, Bock auf Kaffee und Shamblings hast, ähm, gerne Kaffee trinkst, melde dich mal. Wir können da jetzt alles in die Wege leiten. Es gibt auch noch diverse ähm, Optionen. Wir haben auch ein paar Abteilungen gegründet, Abteilungsleiter bestimmt und so weiter und so fort. Wir werden auch konzeptionell uns noch mal ein bisschen sortieren. Das wird dann aber alles bis Ende Mai erst passieren. Ja. Ähm, nur da waren gestern noch so viele Vorbereitungszeiten, auch äh, Vorbereitungen für mich notwendig, ähm, Gründungsprotokoll, Vorbereiten, Satzungen nochmal final überarbeiten, formatieren und so weiter, dass ich keine Zeit und keinen Kopf hatte, auch noch einen Podcast aufzunehmen, zu schneiden, bearbeiten und online zu stellen. Ja, ähm, und für diejenigen, die ähm, den Bike Love Tour ähm, Newsletter abonniert haben, die bekommen mit dieser Folge ähm, zu Veröffentlichungen auch noch ein, ein Newsletter und können den ähm, finalen Entwurf des EU-Logos zur Bike Love Tour ähm, sich anschauen und damit auch sich schon ja, auf die EU-Edition freuen, die wir jetzt dann auch im ähm, Final in ähm, ja, äh, Bearbeitung schicken können. Wer den Bike Love Tour Newsletter noch nicht abonniert hat, der ähm, kann das gerne tun. Ich werde in den Show Shownotes den Link für den Newsletter verlinken. Ähm, ist aber eigentlich auch ganz einfach. Ähm, ruft einfach auf dranbleiben.beiklaftour.de und äh, ihr kommt in die Eingabemaske. So, genug Organisation, hin zum Training, hin zum Desaster. Ähm, ja, aber die Verlierertypen sind ja auch meistens immer so die, die interessanten Typen. Und, ähm, ja, nachdem ich mich ja wirklich in den ersten neun Wochen des Jahres in, in eine Form gebracht habe, die, die äh, ja, gut war und die, die viele Ausrufezeichen gesetzt hat und die aber auch mich und den Benjamin überrascht hat, Jamo auch überrascht hat, ähm, ja, es kam jetzt so ein, ein, ein Rückschritt, ein Rückschritt, so. Aber eigentlich auch nicht. Also man muss das immer so ein bisschen relativieren. Um, weil da auch ein bisschen so jetzt Erwartungshaltung, Leistungsvermögen und unglückliche Umstände zusammenprallen. Um, der CP20-Test, da hatte ich schon ganz, ganz große Erwartungen darin, dass endlich am Ende des Tests die 3 um, als Ergebnis steht. Also 300 plus x Watt. Ist vom Leistungsvermögen her realistisch, ist auch mein Saisonziel ähm, Wäre halt einfach mega geil gewesen, wenn ich das jetzt schon erreicht hätte. Ähm, am 5. März. So. Ähm, ich komme aus dem V2 Max Blog, hatte eine ähm, Ruhewoche in Kalenderwoche 9, war aber samstags dreieinhalb Stunden in der Eifel und habe euch ja schon auch ein bisschen darüber in der letzten Folge erzählt, dass ich danach schon noch wieder sehr müde war. Und ähm, die beiden Ruhetage ähm, taten zwar gut. Aber ich habe halt schon beim, beim Morning Ride vor dem Test ähm, gemerkt, so da, da läuft in den Beinen das noch nicht so erholt rund wie vor dem letzten Test im Januar. Also wenn ich so ähm, ein, ein RPE empfinden oder eine Erschöpfungsskala oder ähm, Erholungsskala vielmehr dann äh, zwischen den beiden Tests machen würde, dann würde ich sagen, war ich ähm, im Januar vor dem Test bei, auf, auf der Erholungsskala bei 10 von 10 Punkten und ähm, am Dienstag bei einer Erholungsskala von vielleicht sechs sieben von zehn Punkten. Also ich war halt nicht mehr müde, aber die Beine drehten sich halt nicht gut. Ähm, der eine oder andere wird sich eh fragen, was fährt er überhaupt sowieso vor dem Test noch ein Training? Das, ähm, das ist für mich einfach wichtig für den Kopf. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das so als Training ansehe, sondern nach einem bzw. nach zwei Ruhetagen starte ich halt sehr gerne mit einer nüchternen 30 bis 60 Minuten Einheit und ähm, im KB bis G1 Bereich, einfach um die Beine zu lockern, um den Stoffwechsel zu aktivieren und um wieder so in, in Schuss zu kommen. Und ich weiß, wenn ich das mache, ist der Test besser, als wenn ich es nicht machen würde. Das ist auch eine mentale Geschichte. Bin ich aber nicht der Einzige, der das so macht. Also, da gibt es auch zahlreiche andere Sportler, die diese ähm, Aktivierung wichtig für sich finden. Ähm, die Beine fühlten sich okay halt an, aber der Puls war höher als normalerweise bei 164 Watt, was so KW-G1-Bereich ist. Und ja, ich habe dann halt gedacht, guck's halt einfach mal nach dem Frühstück, wie der Test so läuft. Und dann halt gefrühstückt, warm gefahren, beim Warmfahren schon ganz wieder alles ein bisschen besser gefühlt. Ähm, da war ja auch, der, der war ich im G1-Bereich sofort ein bisschen präsenter. Aber nicht unbedingt so, dass meine Erwartungshaltung jetzt so tierisch gestiegen wäre für den Post, äh, Test. Die ähm, war jetzt auch nicht so pessimistisch. Das war eher ähm, neutral Im Sinne von, die 300 Watt kann ich schaffen, das war so in meinem Kopf eigentlich fest verankert, aber ich werde nicht so Richtung 305 oder 310 Watt kommen, was ich mir insgeheim erhofft hatte. Dafür war einfach die Müdigkeit zu groß. Ich fahre den Test dadurch, dass ich CP20 und CP5 an zwei verschiedenen Tagen fahre, nach einem etwas anderen Setup. 10 um, Minuten fahre ich mich halt ein, dann folgt dreimal eine Minute 100 Trittfrequenz im Wechsel mit Normalfahren. In der 100 Trittfrequenz bin ich dann jeweils so um die 300 Watt gefahren. Danach nochmal 10 Minuten äh, lockeres Pedalieren und dann kam halt die 20 Minuten Testphase. Und die habe ich ähm, ja, dann abgeschlossen mit 296 Watt. So, jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich auch von, oder die ein oder andere vom Kopf schlagen und denken, ey, der macht gerade voll den Stress und bewertet sein Training der letzten Wochen für scheiße wegen vier fehlenden Watt. Hallo, reicht's es noch? Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, ich weiß selber, dass es nur vier Watt sind, aber es ist halt ärgerlich, weil die 300 Watt wären wäre, wäre ich perfekt erholt gewesen und vor allem auch, ähm, ja, so wäre wär dieses letzte bisschen da gewesen, hätte ich es halt geschafft und wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, es ist halt kein Beinbruch, es ist auch kein, kein Rückfall in dem Sinne, es ist halt einfach nur ärgerlich, ähm, weil ich hätte gerne mein Ziel erreicht, ähm, was ich mir für Ende März gesetzt habe. Es ähm, ist halt immer noch realistisch, ne? die 4 Watt kann man jetzt in einem Trainingsblock durchaus ähm, sich antrainieren, ähm, aber ich war halt nah dran und ich wäre halt gerne dabei gewesen, so. Habe ich an dem Tag war ich auch ein bisschen verärgert, muss ich zugeben, habe das Ganze dann aber wieder ganz gut reflektiert und analysiert. Und Benjamin sagte auch, hey, was willst du? Der Weg ist doch der richtige und die 4 Watt, das sind halt nur 4 Watt. Stimme ich auch vollkommen zu. Und entsprechend bin ich dann auch wieder motiviert am Mittwoch ins Training gegangen. Und -da -da, da da da. Schon bereits beim Morning Ride eine Stunde ähm, nüchtern Training war ich voll frisch. Ähm, die Beine haben sich besser angefühlt, der Puls war besser, alles fühlte sich gut an, obwohl ich am Vortag den Test gefahren bin. Und dann äh, die, die, die Haupttrainingseinheit des Tages waren äh, 3x20 Minuten G2-Intervalle. Und ähm, kennt ihr das, wenn, wenn man so mit, mit Kohlenhydraten gefrühstückt losfährt und auf einmal alles so wusch, voll super ist? Ähm, so der, der Vergleich, die, die ersten 10 Minuten... Warm-up bei, bei, bei der Einheit waren 191 Watt mit einem Puls von 130 und vor dem Test die 10 Minuten Warm-up waren 164 Watt bei 128 Puls. Also war schon beides so der, der gleiche Trigger, aber einfach so ein Unterschied von 20 Watt und diese Leistung hätte ich mir gerne vorm Test gewünscht und ich hätte den Test gerockt, verdammt. War nicht so, war aber auch in der Trainingseinheit dann für mich gar kein Thema mehr, sondern ich habe mich einfach gefreut, dass die Beine wieder richtig, richtig, richtig geil abgehen und ähm, bin dann mit äh, 240, 240 und 244 Watt ähm, auch richtig, richtig gute ähm, G2-Intervalle gefahren, die dann auch in der RPE-Befindlichkeit ähm, so im, im, im Viererbereich lagen, bei einer Skala bis 10. Ähm, also durchaus ähm, ja, eine ähm, ja, solide Leistung, die äh, nach dem Test für mich so nicht zu erwarten war. Das hat mich dann aber wiederum sehr gefreut. Donnerstag gab es dann ähm, entsprechenden Ruhetag und dann war ich eigentlich auch Freitag für den Test schon fast übermotiviert, möchte ich sagen. Die halbe Stunde Warm-up waren, waren okay, äh, genauso wie am Dienstag halt, ne? also nach dem Ruhetag eine halbe Stunde Warm-up, dann ging es zur Physiotherapie, Becken war drin und eigentlich war ich bestmöglich vorbereitet. Protokoll genauso wie ähm, an dem Dienstag, das heißt 10 Minuten Warm-up, dreimal eine Minute mit hoher Trittfrequenz und dann ab die Post für 5 Minuten. Ähm, ich bin schon mit 296 und 305 Watt in den 1-Minuten-Sprints ein bisschen besser zurechtgekommen als beim CP20-Test und dann ging es los. Nach dem verunglückten Dienstagstest war ich halt echt mega motiviert und ähm, das Ziel waren eigentlich 390 Watt und damit 12 Watt mehr als im Januar und ich bin losgefahren die ersten 30 Sekunden bei knapp 450 515 kurzzeitig, 430, 440 und so weiter. Also ich habe schon echt mega hammermäßig gepusht. Aber ich habe mich auch entsprechend richtig geil gefühlt, muss man dazu sagen. Und die ersten... 1,5 uh, anderthalb Minuten war ich auch weiter locker über diese 390 Watt. Uh, eigentlich sogar 3 Minuten 30 war ich über diese 390 Watt. Das Problem war, ich weiß nicht, wer von euch in Zwift den, den Com-Reverse kennt. Also man fährt quasi ähm, Watopia Flat und biegt dann links in den Berg ab. Dann kommt der kleine Hügel und dann geht es quasi über die Brücke mit 3% Dauersteigung weiter. Das ist so der 5-Minuten-Test-Berg der und am Anfang ist der halt sehr steil, deswegen konnte ich da auch extremst drücken. Ähm, nach 3 Minuten 30 war ich dann aber auf der Hälfte der Brücke und ich musste halt wieder auf mein ritzel schalten und ich schalte und graf, dass also die Kette nicht gerissen ist, zwar das eine, aber die ist halt dermaßen gesprungen, dass ich die Kraft, also die, die, die Leistungskraft nicht mehr halten konnte, und der dann immer wieder auf 320 Watt, 330 Watt runtergefallen bin und hochgeschaltet habe und ich hätte halt jetzt wieder gesprungen und das ist wieder durchgetreten und das war in der Belastung, vor allen Dingen mit einem Puls von 186, dann nicht kompensierbar. Also ich konnte nicht ähm, ja das, das Problem beheben, aber auch nicht mit dieser springenden Kette die Leistung so halten, dass der Test valide geblieben wäre. Und das habe ich halt aber trotzdem fast eine Minute versucht und habe dann aber abgebrochen, weil ich halt einfach nicht mehr über 340 Watt gekommen bin, weil ich mit dem 13er Ritzel maximal fahren konnte. Sobald ich aufs Elfer geschaltet habe, ist es halt wieder hochgesprungen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, scheiße Materialfehler, aber es passt halt dann irgendwie so dazu, dass der Test dann auch nicht funktioniert hat. Aber auch hier ähm, kann man schon sagen, war der Test ganz erfolgreich, weil er mir gezeigt hat, dass da schon noch ordentlich Potenzial da ist und dass ich ähm, ja ähm, die 390 oder vielleicht sogar die 400 Watt in dieser Saison beim 5-Minuten-Test angehen kann. Und das ist ja schon mal ganz cool. Auf der anderen Seite halt ein bisschen ärgerlich, dass das Ganze nicht so ähm, ja, nicht so stark funktioniert hat. Aber, ähm, es hm. halt, ja, also, ich sag mal so, vom Zeitpunkt her ist das alles so zu vertreten und zu verkraften. Ja. Ähm, trotzdem verdammt, ärgerlich, auch im Nachhinein. Ich bin den Test ein bisschen zu fest angegangen, ja, kann man mir vorwerfen, wäre vielleicht für das Endergebnis dann ausschlaggebend gewesen, ob ich bei 391 oder 95 gelandet wäre, weil ich dann glaube ich, in den letzten Sekunden schon eingegangen wäre, aber ähm, der technische Defekt war eher der schwerwiegendere Hindernisgrund. Ha, da, an dem Tag war ich dann echt schon ziemlich fertig. Ich habe dann sogar noch mal mich in 10 Minuten locker pedaliert und dann sogar noch mal versucht, den 5-Minuten-Test zu beginnen mit dem gleichen Ergebnis, dass die Kette wieder gesprungen ist und ich das Ganze wieder in die Tonne kloppen konnte. Ja, aber auch da, Benjamin sagt, ganz klare Verbesserungen im Photomax-Bereich zu erkennen. Und ja, die Tendenz ist die gleiche wie beim CP20-Test, auch wenn die Tests jetzt nicht so valide waren. Insofern, alles okay. Ähm, so, ich habe das dann alles ganz gut verarbeitet und bin dann Samstag wieder auf der Rolle gesessen zum nächsten Training, 2x6 Minuten Schwellenbereich und dann 3x 10 Minuten ähm, Tempointervalle und ähm, mit 280 und 93 Watt, also 293 Watt waren die 6 Minuten Intervalle ziemlich gut und ähm, dann kamen die 10 Minuten G2 Intervalle mit 239 und 235 Watt bei D Zwift die waren auch noch ziemlich gut. Und das dritte fing dann mit 230 Watt auch voll gut an. Also war im Vergleich zum Mittwoch, da habe ich mich nicht in den Intervallen gesteigert, aber ich habe ja auch eine extreme Vorbelastung gehabt mit den 2x6 Minuten. Und, ähm, aber ich habe dann so die Motivation entwickelt, hey, weiter, 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 weiter. Und bin dann statt 10 Minuten ähm, 30 Minuten im, im Tempobereich geblieben bei 232 Watt, was dann so im Zuge der der Woche eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis war und ähm, war dann insgesamt auch eine ziemlich gute Trainingseinheit mit ähm, einer Länge von 2 Stunden 30 auf der Rolle, was auf der Rolle echt schon eine ganz okay Sache ist, gerade wenn es so ein bisschen anstrengender wird. Bei einer durchschnittlichen Leistung von über 200 Watt, einem TSS von 150, ähm, hat das schon ganz gut gerockt. Und dann war ich eigentlich auch so wieder in, ja, alles läuft nach Plan. Morgen nochmal drei Stunden G1 und alles ist super für die erste Woche. Dann hätte ich eine Woche TSS von 600 gehabt, sogar ein bisschen mehr und äh, knapp zwölf Stunden Training oder so. Ja, hätte. Ne? Weil, und das macht dann halt diese Ernüchterung dann nochmal rund. Am Sonntag ging nichts. Ich habe mir schon, also ich, ich musste halt arbeiten um 12, deswegen musste ich um 7 Uhr mit dem Training beginnen. Was aber eigentlich mittlerweile für mich gar kein Problem mehr darstellt. Und da ähm, habe ich auch gar keine besonderen Vorkehrungen für getroffen. Habe einen Kaffee getrunken und bin dann in den Keller. Und äh, es ging nichts. Also, Durchschnittspuls nach einer Stunde 20 war 119. Ich habe den auch nicht höher bekommen. Dabei war die durchschnittliche Leistung mit 160 Watt sogar noch ganz gut. So ein, so, ein, so ein Kompensationspuls mit einer schlechten ähm, G1-Performance, das, das, das war okay, aber es war schon ein Zeichen für eine extreme Erschöpfung und ich habe dann noch so ein bisschen versucht, über äh, Lachen und äh, andere mentale ähm, Methoden irgendwie so ins Training reinzufinden, aber es hat halt echt nichts, nichts, aber auch wirklich nichts an diesem Tag geholfen und ich bin dann nach einer Stunde 22 vom Rad und war echt frustriert. Früh aufgestanden für nix, Kaffee getrunken für nix und Training für nix, bla, Kacke, Dreck. War so der Gedanke und äh, passend zu dieser ganzen Woche war die Woche dann auch für mich komplett scheiße. So habe ich mir die abgespeichert. Ja, was ähm, war passiert? Also ich glaube einfach, dass das so am, am Sonntag nochmal zeigt, dass ich am Dienstag noch nicht wieder richtig erholt war, beziehungsweise dass ich in der Ruhewoche halt am 2. März beim Schildi, Schildi tut mir echt leid, aber dass das vom Zeitpunkt her nicht richtig war, sondern dass ich hätte da einfach nochmal eine lockere Trainingseinheit vielleicht über zwei Stunden machen sollen, mit den beiden Ruhetagen und, und die Regeneration im Vordergrund stellen. Und das Fahrtspiel war dann halt einfach ja zu früh, zu viel, zu lang und äh, dadurch dann halt der, der, der Wochenanfang schon zu hart mit den Tests. Am Freitag der Test, der ist ja auch, wenn ich den abgebrochen habe, bin ich ja trotzdem 3 Minuten 30 an meinem Limit gefahren. Und das sind halt auch alles Sachen, das ist relativ kurz, aber es ermüdet halt, dass dann noch mit der familiären und beruflichen Stresssituation dabei, dann ist das halt alles unrund. Ja, heute kann ich das mit einem gewissen Abstand sagen, es ist eine Woche gewesen, die jetzt nicht zu den Besten in diesem Jahr gehören wird, aber eigentlich haben wir der Mittwoch und der Samstag, also die beiden Tage nach den Testfehlern gezeigt, dass die Leistung stimmt, dass der Wille stimmt, dass der Fokus stimmt, weil da waren echt zweimal richtig gute Trainingsleistungen nach den fails quasi und ähm, ja das macht mir Hoffnung und das zieht mich so ein bisschen aus dieser schlechten Woche raus und ähm, ich bin froh, dass ich gestern Trainings frei hatte, aber ich bin froh, dass wir gestern ähm, den Coffin-Chain-Rings-Verein gegründet haben, weil das war so eine, eine ähm, äh, äh, nette Sache, weil so kann ich jetzt ähm, ja, habe ich heute, also die Motivation vor heute zurückgewonnen. Gestern war ich noch so ein bisschen so, aber mit der Vereinsgründung kam so ein Motivationspush und heute Morgen bin ich auch schon einen Morning Ride gefahren und der war auch schon richtig, richtig, richtig gut. Ähm, verglichen, verglichen mit letzter Woche Dienstag ähm, war der eine Viertelstunde länger ähm, mit äh, fast 5 Watt schneller bei niedrigerer Herzfrequenz und äh, fühlte sich auch echt gut an und ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass das jetzt so eine richtig gute Trainingswoche wird. Ähm, letztendlich muss ich ja auch dazu sagen, dass es jetzt schon dann die zweite Woche, nachdem die letzte Woche halt im Sand war, ist das die zweite Trainingswoche. Die dritte Trainingswoche geht dann nur noch bis Freitags. Dann kommt noch mal ein Ruheblock und dann kommt mein Trainingslager. Und nach dem Trainingslager kommt der Test und da steht die 300, das schwöre ich, hiermit feierlich. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich beende die Folge heute in aller Kürze. Macht euch einen schönen Tag.